0: Ja, es bringt mir nichts, aber es ist ein Fun Fact über mich und eins meiner Talente. Gut pfeifen könnten. Isabel Welpe, was ist denn ein Fun Fact über Sie? Was ist Ihr Talent? Mein Hidden
1: Talent ist, dass ich immer weiß, wer über welche Serie begeistert sein wird und das oft ungefragt
0: dann empfehle. Oh, spannend und sicher richtig cool für Partys. Nikolaus Folger, was können Sie denn gut? Bringt Sie äh, im Leben aber vielleicht gar nicht weiter? <lacht>
2: ich merke mir unheimlich gern kuriose Fakten die man zwar mal so am Stammtisch oder irgendwo beim Bier trinken mal schön äh, raushauen kann und die vielleicht für das den einen oder anderen Schmunzler sorgen. Oh, ich hätte gern einen. Sie hätten gern einen. Ähm, von den letzten winter Und zwar gab es da einen 30 Kilometer Langlauf. Und der ist bei bitterkalten Temperaturen, hat der stattgefunden. Und einem der Langläufer, einem finnischen Langläufer, ist ja sein bestes Stück eingefroren. <lacht>
0: Und damit muss ich jetzt eine Überleitung finden, um dich da draußen zu fragen, was ist dein Talent? Wie sieht dein Traumbusiness von innen aus, hinter den Kulissen? Und was ist mit KI und Talentmanagement im Job eigentlich möglich? Die Antworten finden wir gemeinsam jetzt. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen, einfach über das, was sie wirklich bewegt.
3: Campus Beats, dein Business Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher, Campus,
0: Beats. Hi, schön, dass ihr da seid und gut, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht's in diesem Business-Update für ein paar Minuten durchatmen, raus aus der echten Welt. Und rein in eine Gedankenreise, das tut uns allen gut im Moment, versprochen. Stellt euch vor, wir stehen vor einer Villa. Vielleicht der bunten Bibi-Langstrumpf-Villa oder vor einem echten rustikalen Holzhaus in den Bergen. Oder vor einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus. Oder lieber vor einem Fünf-Sterne-Hotel in New York. Stellt euch jetzt ein Haus vor, in dem ihr gerade sein möchtet, in dem ihr euch seht. Dieses Gebäude ist ein Symbol für euren Traumjob, für euer eigenes Business, wie ihr es gerne hättet. Für eure Wunscharbeitsstelle. Doch heute kommt es nicht in dieser Folge von Campus Beats auf die Fassade an. Nicht darauf, wie es von außen aussieht. Denn das ist das Image, ja, die Marke, Marketing, das Geschäftsmodell, das Kunden vielleicht sehen. Gut geschulte Businessaugen sehen vielleicht auch etwas mehr. Heute möchte ich mit euch aber in dieses Haus hineingehen. Und ich meine nicht in die Lobby oder den Flur, sondern in die Räume, in die sonst niemand reinblickt. Hinter die Kulissen sozusagen. In die Personalräume. In die oberste Etage, in den Keller, in verbindende Treppenhäuser und in die Kreativräume. Und die, die uns durch diese geheimen, geschäftsinternen Räume eures eigenen Business führen, das sind meine Gäste heute. Herzlich willkommen Dr. Isabel Welpe und Dr. Nikolas Folger. Moin! (lacht) Moin, moin! Ja, hallo! Frau Welpe, Herr Folger, wir gehen heute durch, wie das Businesshaus hinter den Kulissen so ein bisschen aussehen kann, um Erfolg zu haben, Geld zu sparen, sich gut zu fühlen und den Job zu lieben. Aber zunächst möchte ich kurz sagen, wer Sie denn sind. Nikolas Folger ist unter anderem an der TU München Dozent für die Themen Talentmanagement und digitale Transformation und hilft außerdem vor allem Familienunternehmen dabei, Kandidatinnen zu finden, wer den Laden in der Nachfolge schmeißen könnte. Da spielen Talente eben eine ganz besondere Rolle. Isabel Welpe ist auch an der TU München am Lehrstuhl Strategie und Organisation, hat schon verschiedene Auszeichnungen für ihren großartigen Job erhalten und ist vor allem Expertin im Bereich digitale Transformation von Unternehmen und Expertin für die Zukunft der Führung. Gemeinsam haben sie ein Buch geschrieben, erschienen im Campus Verlag, es heißt Talentmanagement 5.0 – Wie Sie die klügsten Köpfe finden und halten. In unser Bild übersetzt also, wie ist das Businessgebäude aufgebaut, wie machen wir andere auf das kostbare Innere aufmerksam, laden sie ein reinzugehen und nie wieder rauszuwollen. Frau Welpe, ich habe gerade das Bild des Gebäudes aufgebaut, was ist da eigentlich wichtiger, die Räume und wie sie aufgebaut sind, die Vernetzung oder die Menschen, die darin werkeln?
1: Es sind schon die Menschen, nur ein Gebäude wäre ziemlich nutzlos, zumindest für Wissensarbeit. Und es ist ein schönes Bild, das Sie gezeichnet haben, denn tatsächlich schreiben Nikolaus Volger und ich in unserem Buch auch von der großen Bedeutung des Raumes und zwar des Raumes im doppelten Wortsinn. Einmal des physischen Raumes, der die Arbeit und Zusammenarbeit, wie sie heute notwendig ist, unterstützt und vielleicht sogar schön macht, aber auch der kulturelle Raum, der geistige Raum, die Mentalität, die es einem Unternehmen erlaubt, offen genug zu sein, damit Menschen, die irgendwie zur Community, zur eigenen Community gehören, vielleicht haben manchen Arbeitsvertrag, hatten manchen Arbeitsvertrag, haben manche noch keinen Arbeitsvertrag dort, aber die irgendwie dazugehören, dass die in diesen Raum auch
0: tatsächlich eingeladen werden. Jetzt müssen diese Menschen, die ähm, in diesem Raum sich befinden, ja auch überhaupt erstmal gefunden werden. Was sagen Sie, was sind da Tipps auch für die Zuhörenden? Woran kann man sich da vielleicht orientieren?
1: Ja, wenn Sie sagen, die müssen gefunden werden, dann klingt es so, als müsste die ganze Arbeit und Anstrengung quasi beim Unternehmen liegen. Und wir denken, ein Unternehmen, das diesen Raum im doppelten Wortsinn hat, das wirkt vielleicht so anziehend, dass diese Menschen, die da hinpassen, vielleicht auch, sich ganz von alleine auf den Weg dorthin machen, wenn sie denn da nicht vor verschlossenen Türen stehen. Also ich persönlich gucke immer, wenn ich in ein Unternehmen gehe zum ersten Mal, wie leicht komme ich da rein. Und wenn ich merke, ich komme schon nicht rein, weil da fünf Sicherheitsschranken sind und den Personalausweis und den Führerschein muss ich hinterlegen, dann weiß ich, hm, hier werden es auch neue Ideen schwer haben, reinzukommen.
0: Ja, Herr Folger, ich möchte direkt meine Anschlussfrage auch stellen. Wenn wir jetzt in diesem Business House stehen, was bedeutet für Sie eigentlich Talentmanagement? Also welchen Raum in diesem Haus sollte das eigentlich einnehmen? Sollte das so alles einhüllend sein oder ist das ein bestimmter Bereich?
2: Also ich würde sagen, es sollte alles einnehmend sein, weil letzten Endes, was Organisationen ausmacht, sind die Leute. Also das kommt allein schon der Definition gleich. Also Organisationen ist ein Zusammenschluss von vielen Leuten, die an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Und Deswegen sollte es eigentlich alles einnehmen sein und dieses gemeinsame Ziel ist eben wichtig und da sollten sich auch Talente die Frage stellen, was ist mein Ziel, was was ist mir wichtig im Leben, wo möchte ich hin, was ist mein persönliches Ziel, aber was ist auch mein, mein Ziel, wie ich letzten Endes selber einen Beitrag, einen nachhaltigen Beitrag leisten möchte und dementsprechend sucht man sich dann auch die Organisation, die dieses Ziel verfolgt.
0: Jetzt sind Sie ja auch im Austausch mit vielen Startups vielleicht oder auch alten Hasen im Business. Was konnten Sie denn identifizieren? Was läuft schon super gut? Wo stehen wir eigentlich in Deutschland und was muss eigentlich unbedingt passieren, um dieses Haus mal zu sanieren so ein bisschen? Ähm,
2: Vielleicht fange ich mal an, was was super gut läuft in Deutschland ist, ähm, wir sind wahnsinnig gute Tüftler schon schon von Haus aus her. Wir sind eigentlich, wenn man es so will, sehr kreativ und sehr gut darin, neue Dinge zu entwickeln. Aber wir sind nicht sonderlich gut darin, innovativ zu sein. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie so ein Widerspruch, aber innovativ heißt auch, neue Entwicklungen auf den Markt bringen und damit letzten Endes dann auch, ja, Geld zu verdienen und, und das an den Konsumenten bringen und da sind wir nicht sonderlich gut drin und das dafür müssen wir eben auch sorgen, dass wir darin besser werden, weil wenn man sich ansieht, woran es liegt, dann liegt es genau daran, man muss eine neue Entwicklung auch an den Markt bringen, da sind amerikanische Unternehmen und auch chinesische Unternehmen sehr gut, aber uns fehlt es dann noch so ein bisschen.
0: Sie haben ja zum Glück in Ihrem Buch auch ganz viele äh, Tipps nochmal aufgeschrieben und eben auch Beispiele genannt, Interviews mit Expertinnen und Experten ähm, gehabt. Frau Welpe, würden Sie sagen, das hat Sie selber auch überrascht teilweise, was da bei den Gesprächen rauskam oder hat sich wirklich etwas manifestiert, wo Sie sagen, nee, das ist eigentlich so der Kern des Ganzen?
1: Wir haben die Interviewpartner natürlich schon so ausgesucht, dass wir wussten, was, was sie tun oder für was sie stehen. Insofern, glaube ich, waren Nikolaus Volker und ich weniger überrascht. Hoffentlich sind viele überraschende Erkenntnisse für Leserinnen und Leser dabei. Ich kann mich dem nur anschließen, was Herr Volker gesagt hat. Wir in Deutschland können wahnsinnig gut Technik und Technologie. Aber der Wettbewerb in der heutigen Ökonomie ist eben nicht nur zunehmend weniger ein Technikwettbewerb. Es ist ein Wettbewerb, um die Nutzer, Kunden, der eigenen Produkte und Services und auch um die Talente, die die neuen Wettbewerbsfaktoren, die seit 2007 entstanden sind, ins Unternehmen bringen und erfolgreich vertreten können.
0: Wie passt jetzt genau Talentmanagement auch in diesen Raum hinein für Sie? Also welche Bedeutung hat das für Sie, auch rauszufiltern, damit eben das Team ein rundes wird, damit jeder sozusagen ein Rädchen im Getriebe sein kann?
1: Also... Arbeiten sind ja unterschiedlich. Es gibt die Arbeiten, die lange Zeiten an Konzentration erfordern. Und da ist auch ein Einzelbüro, wo niemand klopft und reinkommt, der richtige Raum, weil ich mich mal vertieft drei, vier Stunden mit einem tiefergehenden Problem am Stück beschäftigen muss. Und gleichzeitig, also das braucht es. Und gleichzeitig braucht es aber auch die Räume, die einem Marktplatz ähneln, wo Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen gerne zusammenkommen. Also der, das muss so attraktiv sein, dass dieser Marktplatz zieht. Und ein Schritt weiter, was bislang ganz wenige Unternehmen machen, ist, diesen Marktplatz zu öffnen nach außen. Also selektiv Talente, also sie hatten ja gefragt, die Verbindung von Talenten dazu, Talente auch in zu sich einzuladen, zu sich nach Hause quasi, in ihren Marktplatz. Manche Unternehmen machen das. Äh, zum Beispiel SAP hat jetzt am Campus Garching der TU München sein Entwicklungszentrum geöffnet für Studierende. So wie ich verstehe, wollen die nichts weiter von den Studierenden, außer dass die da arbeiten dürfen. Und wenn man das so macht, kommt man natürlich in Kontakt. Und dann entstehen diese Glückszufallsmomente, wo man, äh, wo ein Gespräch beim Kaffee, beim Bier, zu Entwicklungen, zu Anstößen führt, die dann ganz bedeutend sind. Und dafür ist der
0: Raum ein Schlüssel. Ich würde gerne hier einmal noch tiefer reingehen ins Thema
3: Beat on Repeat.
0: Denn es geht ja eigentlich um die Kernfrage, auch für die Zuhörenden. Wie kann ich mein eigenes Talent finden, wenn ich glaube, ich habe gar kein Talent? Es ist leider so, dass die Dinge, die wir besonders gut
1: kennen, und können oftmals von uns gar nicht besonders wertgeschätzt werden, weil sie uns so leicht fallen. Also der Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer von mir wäre, zu überlegen, bei welchen Handlungen oder Kompetenzen denken sie, das ist doch nichts, das kann doch jeder. Ich garantiere, das, wovon die Zuhörer denken, das kann doch jeder, ist bei anderen etwas, was als ganz schwierig angesehen wird. Also die Talente, die wir haben, fallen uns so leicht, dass wir sie oftmals gar nicht wertschätzen als etwas wirklich Besonderes.
0: Ja, Herr Folger, das können ja auch Talente sein wie ich bin besonders gut darin, die Harmonie im Team äh, hervorzukitzeln oder alle zusammen an einen Tisch zu setzen, um eine gute Kommunikation zu finden. Also das können ganz wirre, abstrakte Talente manchmal sein, oder? Wie kann man die
2: erkennen? Mein Tipp wäre zu schauen, was man tut, wo man die Zeit vergisst. Also wenn man an irgendeiner Tätigkeit ist, sei es, beim Gespräch mit Freunden, wenn man irgendwie welche Geschichten mit denen austauscht, sei es ähm, jetzt beispielsweise bei irgendeiner Arbeit, die man vielleicht äh, am, am Laptop macht, ähm, sei es, wenn man draußen in der Natur ist und spazieren geht und, und sich da irgendwelche Gedanken macht, wo man einfach die Zeit verliert und wo man dann merkt, okay, da habe ich jetzt irgendwie was mitgenommen für mich selbst. Das sind letzten Endes die eigenen Talente, weil was ganz wichtig ist, Talent ist, und das zeigt auch die Forschung, ist, es gibt kein Naturtalent in dem Sinne, wie man es immer meint, dass man jetzt irgendwie aufwacht und man kann plötzlich wie Cristiano Ronaldo Fußball spielen. Das wird nie passieren. Es steckt viel Arbeit dahinter und ähm, das vergisst man häufig auch, wenn man wenn man solche Talente, die jetzt in den Medien eben auch da herausragend dargestellt werden, da steckt ganz, ganz viel Arbeit dahinter, aber damit man eben auch diese Arbeit letzten Endes leisten kann, muss man sie auch irgendwie mögen, weil eine Arbeit, die man nicht mag, die führt zu negativen äh, Outcomes, wie jetzt Burnout, Stress, Unzufriedenheit und dann macht man diese Arbeit natürlich auch nicht mehr gern und investiert da auch nicht mehr viel Zeit rein. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, dass man irgendwie auch das wirklich, was man, dass man herausfindet, was mag ich wirklich gerne und dann in einem nächsten Schritt zu schauen, wo wird das benötigt, was ich wirklich gerne mag.
0: Also ich merke schon dieser, wenn ich mir jetzt mein eigenes Businesshaus ähm, vorstelle, was übrigens ein altes Haus, Holzhaus in den Bergen ist, mit tollem Blick über die Alpen und ganz in der Ferne sehe ich noch das Meer, weil ich ja beides will, ne, Meer und Berge. Ähm, merke ich, ich muss eigentlich dieses Haus verbinden, dieses Businesshaus mit mir ganz privat, mit meinen Freunden vielleicht, mit der Familie, eben auch um neue Türen zu öffnen. Jetzt habe ich bei Ihnen im Buch auch gesehen ähm, 3 Ds, Disruption, war das, meine ich, Digitalisierung, Dezentralisierung. Vielleicht können wir das noch einfließen lassen auch, weil das ja auch ein ein wichtiger Punkt eben ist in diesem Ganzen. Klar, also
1: Digitalisierung bedeutet also eigentlich für die Geschäftswelt eine Veränderung von Geschäftsmodellen und Wertschöpfungsketten. Und zwar circa seit dem Jahr 2007 durch zwei kleine technische Neuheiten, das Smartphone und Breitbandinternet. Und die beiden in Kombination haben seit 2007 Marktführer verdrängt, haben Industrien zu Fall gebracht, haben ganz neue erfolgreiche Firmen geboren. Und jetzt stehen wir an der Schwelle einer neuen Transformation, der Dezentralisierung. Ein anderes Wort für die Blockchain-basierte Wirtschaft oder auch Web3 genannt. Und die wird sicherlich ähnliche Effekte haben, die etablierten Geschäftsmodelle, diesmal von den digitalen Stars, Google, Meta, Facebook etc. angreifen und verändern oder auch neue Marktführer in diesen Bereichen hervorbringen. Und natürlich braucht es hier auch wieder die richtigen äh, Talente. Und man muss, also früher hat man in der Strategie gesagt, ähm, Structure follows strategy oder form follows function. Aber mein Tipp an Unternehmen wäre, sparen Sie sich teure Berater, (lacht) sparen Sie sich Analysen äh, theoretisch abstrakt äh, am eigenen Konferenztisch Hören Sie Ihren Bewerberinnen und Bewerbern zu, die Top-Talente, die Sie identifiziert haben, die Sie gerne für Ihr Unternehmen gewinnen würden und hören Sie hin, vor allem, wenn es schwierig wird, was diese Talente Ihnen sagen, warum Sie zögern, diese Aufgabe zu übernehmen, den Job zu übernehmen, zu Ihnen zu kommen und diese Hinweise, das sind ihre strategischen To-Dos, wie Sie ihr Unternehmen verändern und anpassen müssen, um in der Zukunft weiter erfolgreich sein zu können?
0: Mhm. Nikolaus Folger, jetzt muss ich natürlich auch fragen, wenn wir noch mal auf das Buch Talentmanagement 5.0 blicken, hatten Sie das architektonisch eigentlich schon komplett im Kopf und mussten sie es nur noch auf Papier bringen? Oder war das ein anderes, ähm, ja, eine andere Arbeitsweise, wie gemeinsam dieses Buch auch entstanden ist, erschienen im Campus Verlag?
2: Ich würde sagen, es ist so beides. Also das Buch ist ja nicht in, von heute auf morgen entstanden, sondern ist über Jahre gereift. Einmal aus der Arbeit schon die Isabel Welpe vorher schon geleistet hat, also seit seit über 15 Jahren im Prinzip. Aber auch dann eben, ich, ich bin dann zum, zum Lehrstuhl von Isabel Welpe gestoßen im Jahr 2016, habe mich auch gleich auf das Thema Talentmanagement in meiner Forschung ähm, fokussiert. Und was da herangereift ist über die Jahre eben aus der Forschung und der Lehre, haben wir mit einbezogen. Und wir standen auch in dieser gesamten Zeit immer wieder in starkem Austausch oder in intensivem Austausch auch mit Unternehmen, mit Unternehmensvertretern und Vertreterinnen, die uns da eben auch Hinweise gegeben haben und Informationen gegeben haben, wie bei Ihnen Talentmanagement aussieht. Also es ist nicht von von es ist nicht in ein Buch, das in einem Jahr entstanden ist, sondern es ist ein Buch, das eben letzten Endes über die Jahre gereift ist und äh, über die Erkenntnisse, die wir da gesammelt haben, dann auch zu diesem Punkt gelangt ist.
0: Und ich würde gerne mal Ihren Lektor Patrick Ludwig zu Wort kommen lassen. Lassen, was der zu sagen hat.
3: Offbeat! Frau Welpe und ich haben uns persönlich auf dem Change-Kongress im Jahr 2019 kennengelernt. Und bereits da hat sie angedeutet, ein neues Buch zu planen. Dann wurde es erstmal ein wenig ruhiger und umso mehr habe ich mich gefreut, als Frau Welpe mich Anfang 2021 unvermittelt anrief und berichtete, dass die Planungen für das Buch nun konkreter würden. In ihrem kurzen Projektaufriss hat mich ein Punkt ganz besonders angesprochen. Man solle doch einmal darüber nachdenken, was Unternehmen vom Tinder-Prinzip lernen können. Die Idee fand ich so provokant, dass mein Interesse geweckt war. Im Laufe der weiteren Planungen kam Herr Folger ins Spiel, der für seine Dissertation massenhaft Recherchematerial gesammelt hatte. Besonders seine Ergebnisse aus Gesprächen mit HR-Verantwortlichen waren ein Fundus für die praxisnahen Elemente des Buches. Als ich dann noch eher durch Zufall erfuhr, dass Herr Folger wie ich in der Halatau aufgewachsen ist, war der Kars Bissen. Es entstand eine unheimlich wertschätzende Zusammenarbeit, die mich dieses Projekt noch lange Zeit in schönster Erinnerung behalten lassen wird.
1: Likewise <lacht> hat unheimlich viel Spaß gemacht und war höchst professionell vom Verlag und Herrn Ludwig betreut und wie er auch sagt, menschlich auch höchst angenehm.
2: Und wenn das zusammenkommt, dann fühlt man sich natürlich, als hätte man den Jackpot getroffen. Absolut, also das war von Anfang an, ähm, glaube ich, war das auf einer persönlichen Ebene ähm, sehr, sehr angenehm und ich habe mich auch immer gefreut, wenn ich eine Mail von Herrn Ludwig bekommen habe, weil ich immer wusste, der Herr Ludwig, der hat auch nie schlechte Nachrichten, sondern er unterstützt uns immer und es wird immer gute Nachrichten geben, egal was, was man für Anfragen hat und sonst was. Und ähm, das war eine höchst kooperative Zusammenarbeit und daher ja ein großes Dankeschön an ihn auch nochmal
0: ja liest sich auch genauso und jetzt wieder raus in die echte Welt ab in den Garten so mache ich es jetzt mit dabei natürlich was zum Lesen das Buch von Isabel Welpe und Nicolas Folger Talentmanagement 5.0 wie Sie die klügsten Köpfe finden und halten Bleibt gespannt, wohin wir vom Campus Verlag euch in der nächsten Folge mit hinnehmen. Ich möchte erstmal sagen Danke an euch beide. Schön, dass Sie mit dabei waren in dieser Campus Beats Folge. Von mir auch ganz herzlichen Dank für das tolle Interview.
2: Danke. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mein Name ist Andrea Peters. Ich bin jetzt völlig aus dem Häuschen,
3: wortwörtlich. Tschüss. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.